0: Ouais j'ai jamais eu de plus grosse galère qu'avec MHD ce jour-là en tout cas parce que sinon la tournée se passait plutôt à la cool hein, en vrai. Mais de toute ma vie professionnelle c'est une des plus grosses ouais. Si ce n'est la plus grosse. Backstage. Backstage. Les coulisses des plus grandes tournées, racontées par ceux qui gèrent tout. Les régisseurs de concerts. Retour en Afrique avec MHD par Christophe Pommier. Un podcast de David Comeyas, réalisé par Samuel Hirsch. Alors, sur une tournée d'MHD, on part en Afrique. Il est sénégalo-guinéen. Au Sénégal, tout se passe bien, machin, et le lendemain, on joue en Guinée, c'est-à-dire chez lui. Là où il a ses racines profondes, euh, on faisait jouer à Conakry. T'es avec un artiste qui est quand même euh, le petit prince de la frottarpe, t'es chez lui... Déjà, on arrive à l'aéroport, on est obligé toute la journée de la veille d'envoyer des fausses pistes sur les arrivées d'avions. Parce qu'on voulait pas qu'il y ait trop de monde. Et là, tu arrives à, à l'aéroport, évidemment, tu passes pas les contrôles, tu es reçu par le grand responsable de l'aéroport, le ministre de je sais pas quoi, le, le cousin du président, machin. Tu vois que le hall, il n'y a personne dedans. Parce que tout l'aéroport, il est fermé par des militaires. Parce que dehors, il y a 7000 personnes qui l'attendent, tu vois Avec ce qu'ils appellent les mamayas. C'est des voitures avec des gros parleurs. Dès que tu l'allumes, le truc, ça sature. C'est impinable le son. Et là, toi, tu dois aller de l'aéroport à l'hôtel. Et t'es sous escorte policière. Parce que tu sais que sur la route, eh ben, tu vas créer un des plus gros bouchons de l'histoire de la ville. Tu vois On est assis sur les fenêtres des voitures pour essayer de pousser les gens. Lui, MH, il est, il est, à ce moment-là, il est pété de rire. Il décide d'ouvrir le toit ouvrant de la voiture dans laquelle il est. Et le mec s'assoit sur le toit, voilà. Et on fait la route comme ça. Et donc, de passer d'une de dizaine de voitures toutes pareilles, avec des vides teintées où personne ne savait trop où il était, et ben là, t'as un mec qui est assis sur un 4x4 noir, habillé tout en blanc, avec ses cheveux blonds. Et là, tu sais que c'est MHD. Et là c'est le bordel, parce que tout le monde, toutes les voitures en fait essayent d'aller à côté de lui. Tu pries le bon dieu pour pas t'arrêter un feu, tu pries les bon dieux pour que les gendarmes euh, puissent faire euh, en sorte qu'on puisse ne pas s'arrêter. Tu crains pas pour la vie de l'artiste, tu crains plus pour la vie des gens, parce qu'il va y avoir un amas de gens, les gens vont vouloir tous se marcher dessus pour essayer de le toucher, de le voir, enfin tu vois. Et du coup on trace, on arrive à l'hôtel, le lendemain, concert. Je parle avec l'organisateur local. Je veux aller sur le site, je veux aller voir. Je connais un peu l'Afrique. Et tu dans des pays où tu sais que ça peut être un peu tendu. Donc tu fais un peu attention à tout. Tu es un peu plus sur tes gardes que d'habitude. J'arrive sur place, je vois des crash barrières. Je vois une scène qui est montée sur des étés. Tu vois, les étés, les trucs pour euh, retenir les toits, pour euh, retenir les chantiers, tout ça. La scène est posée là-dessus, à 2 mètres 50 m de haut. Et puis, euh, bon, ça paraît plutôt pas mal. L'heure à laquelle on doit partir de l'hôtel arrive, j'appelle la prod locale. Le mec me dit « On n'est pas prêt. ok ?» Ça arrive, une heure se passe, deux heures se passent, trois heures se passent, et là le concert qui devait commencer à 20h, il est 22h, on est toujours à l'hôtel, on ne sait pas ce qui se passe. Du coup, je monte dans une voiture de police avec le chef de la police locale, et je lui dis « Tu m'emmènes là-bas. » Et j'arrive là-bas, il n'y a plus de crash barrière, il y a tellement de gens partout que je ne sais plus où est le devant de l'arrière de la scène. Tu arrives dans un endroit où tu reconnais reconnus plus les lieux que tu as vus deux heures avant. Et je monte sur scène et là je sens que la scène elle se dérobe sous mes pieds, et elle danse. Il y avait une femme qui était couchée sur la scène et je me rappelle avoir mis mes doigts sur son cou pour voir si elle respirait encore, s'il y avait encore un pouls. Tout part un peu en vrille, t'es représentant de la prod française, t'es représentant de l'artiste et il faut prendre des décisions tout de suite. Et là je dis au mec surtout vous démontez pas la scène devant parce que c'est ce qui empêche que tout le monde pousse d'un bloc. Et le mec me dit d'accord. Et je descends de la scène et j'entends des coups de marteau. Je remonte sur scène, les mecs sont en train de démonter ce que je leur ai dit de pas enlever. Et là, la scène commence à vraiment basculer dans tous les sens. Du coup, je fais redescendre tout le monde et euh, l'artiste arrive et je lui explique la situation et il me dit « ouais, je veux quand même monter sur scène, je veux essayer euh, ». Je le regarde, je regarde aussi son garde du corps, je lui fais « on fait quoi ?» parce que là, c'est chaud quand même, c'est dangereux. On décide de le laisser monter sur scène pour qu'il prenne la mesure lui-même en fait du problème. Et il monte sur scène. Il fait un morceau et s'en va Vous avez prévu genre 60 000 personnes On s'est retrouvé à 220 000 personnes dans la rue Tant de dire que le son qui n'était pas prévu pour Donc les gens entendaient pas, ça râlait C'est parti un peu en émeute Des gens qui avaient mis le feu au truc parce que les gens étaient énervés de ne pas entendre. Et là, ça part mais en vrille, mais d'une force. Et là, je dis à son garde du corps, je lui dis « je prends sous ton bras, tu et tu te barres avec, quoi. Et t'embarques tout le monde. » Et puis moi, je veux pas que demain, dans la presse, on dise au concert de MHD, il y a eu 15 morts. Tu vois, j'ai fait partir tout le monde et moi, je suis tout seul au milieu de 200 000 personnes en colère, quoi. Et à ce moment-là, je suis pratiquement plus que le dernier blanc. Et en fait, il y a un mec de la police qui vient me récupérer, qui en est parti en moto. Enfin, tout se termine bien. On a fait fermer l'hôtel quand même. On a fait, enfin, tu vois, on a pris beaucoup de précautions. Donc, grosse déception de la part de tout le monde parce que c'est le concert qu'on attendait tous du retour de l'enfant en prodige dans son pays. Alors, lui, le soir du concert, il rentre à l'hôtel, il est dépité et il est en colère contre tout le monde. En premier, contre moi surtout parce que c'est moi qui ai dit non. Tu vois Et le mec, je prends le temps de lui expliquer. Tu vois, je lui dis, je peux comprendre que tu sois fâché contre moi. Si tu veux qu'on arrête notre collaboration, on l'arrête. Tu vois, je lui dis, mais moi, je pense que j'ai eu raison pour telle, telle, telle et telle raison. Puisqu'il y avait ses parents, il y avait euh, ses tantes, il y avait... Enfin, tu vois, à ce moment-là, tu n'es pas responsable que d'un artiste et de 15 personnes qui sont avec toi sur la route. Là, à ce moment-là, tu es responsable de toute une communauté de gens. Et moi, j'ai discuté avec sa mère à l'hôtel aussi. Et je lui ai dit, je suis désolé, je l'ai je vous ai privé peut-être d'un moment euh, génial. Mais... Euh, je lui ai dit, on reviendra et on le fera, et là ça sera fabuleux plus que génial. Tout ça a été compensé par le fait que le lendemain matin, on est venu nous chercher à l'hôtel avec quatre voitures. On a fait quatre heures et demie de piste, et on s'est retrouvé dans le village de sa grand-mère. Accueilli par des enfants qui nous couraient derrière, parce qu'ils n'avaient jamais vu la star de près. On s'est retrouvé assis avec tous les anciens du village, les sages. Et tu vois, tu te retrouves au milieu de tout ça et c'est complètement délirant, quoi. Et tu vis un moment magique, tu vois. Après, on y est retourné, on a fait un stade qui s'est extrêmement bien passé, tu vois.